0: Alloa bande de geek. Dans ce monde, il y a deux catégories de gens, ceux qui jouent et les autres. Moi je joue. Vous, vous m'écoutez. Salut à tous, dans l'actualité cette semaine, Fusion Acquisition, Madeira et Zango Deluxe reviennent en 2019. Clank Legacy fait son show. Et un beau bilan de mon année ludique 2018. Côté pro, NSKN et Bord and Dice, les deux éditeurs polonais annoncent une fusion logique dans un but de grandir ou mourir. Avec leurs deux hits des scènes Teotihuacan et Dice Settlers, il y a fort à parier que leur union va nous sortir toujours plus de titres d'excellente qualité. Le Black Friday, jour mondial de la consommation, a vu le prix des jeux de société diminuer très fort. Avec des rabais de plus de 50% sur des classiques comme Les Aventuriers du Rail ou Betrayal at the House of the Hill, certains se sont demandés si Asmode avait bien autorisé cela. En effet, avec l'instauration du map limitant les discounts à 20% du prix indiqué, certains ont crié au loup. Asmode a été obligé d'avouer, avoir discrètement conclu, de stopper temporairement son map entre le 22 et le 26 novembre à l'écoute de ses partenaires. Cela va pas mal à l'encontre du map dont le but est quand même de ne pas connaître d'exception. À quand la prochaine Upper Deck continue de chasser les licences et vient de conclure un accord pour adapter James Bond à son jeu à succès Legendary, qui sortira en milieu d'année prochaine. Côté sortie, bonne nouvelle chez les fans de What's Your Game les reprints deluxe de Madeira et Zango devraient enfin arriver. Les problèmes de droit au Portugal sont réglés depuis déjà un ou deux mois, mais la firme a patienté pour lancer sa campagne tout début 2019 et y ajouter une extension pour chacun des deux jeux. Voilà une excellente nouvelle pour ceux qui, comme moi, attendaient ce Kickstarter de pied ferme. A l'instar de Iron's End, grande nouvelle encore avec une suite assez logique pour Clank qui va se mettre au Legacy. Clank Legacy est prévu pour SN 2019 et devrait attirer les foules Tsuro, Rise of the Phoenix, c'est le nom du troisième opus autour de Tsuro. Au programme des graphismes toujours aussi évocateurs de peintures superbes, comme dans Tsuro et Tsuro of the Seas, ses deux prédécesseurs. Nouvelle sortie Stone Games, présentée comme un mix entre Terraforming Mars et Gizmo, très très intéressant. C'est une nouvelle technique de promotion pour Stone Games. Plus de teasing à long terme, seulement un teasing caché en mode compte à avec seulement deux mois de nouvelles distillées au compte goutte de nouvelles photos avant sa sortie début 2019. Le thème des oiseaux, même si très original, devrait diviser la communauté. Le combo card driven des oiseaux, c'est quand même concept vous avez trop de jeux Optez pour un cadeau dérivé. Curiosité de cette fin d'année, les produits dérivés FFG arrivent avec des calendriers 2019 pour ses titres phares Android, Aurora Arkham, La Légende des 5 Anneaux, Les Royaumes de Terinor et bien sûr Keyforge. Ils sont disponibles au prix de 15$. Votre calaxe est pleine Profitez-en. L'article de la semaine est signé Xavier Landry, un game designer qui a réalisé une longue analyse sur les ressources dans les jeux de société et dans les jeux vidéo de leur création à leur transformation dans le cycle du jeu pour former des points de victoire. Le sujet est très riche pour les auteurs qui s'y pencheraient. Pour terminer l'actualité, cette petite interview d'Alexia Munoz qui travaille au club, ex-centre national du jeu. Interview présentée par le FLIP, ce festival haut en couleur auquel elle a longtemps participé comme bénévole. Ça fait plaisir de lire ce genre de contribution autour des acteurs cachés de notre plaisir ludique. On passe au bilan de cette année. Noël arrive et l'année ludique se termine doucement. Et je fais le bilan pour ce dernier podcast de l'année 2018. Pour ma part, cette année aura été sous le signe du changement ludique. Changement drastique de public de jeux de la Côte d'Azur à Montréal, d'un public adepte de jeux casual de 60-90 minutes, à un nouveau public pour primer sur les jeux plus costauds de 2 à 3 heures. Les jeux du midi ont réduit à 30 minutes par la force de la culture québécoise et sa pause de midi la plus courte possible. Mais aussi ces soirées beaucoup plus longues, Ou comment la culture influe la consommation ludique. Tout ceci se traduit simplement par un temps de jeu en forte augmentation, d'une heure 15 par partie contre 1 heure en 2017. Cette consommation ludique s'est fortement ressentie sur ma ludothèque qui n'a pour la première année pas grandi. Avec autant d'entrées que de sorties, beaucoup de jeux médiums ont fait place à quelques petits jeux et beaucoup de gros jeux. Seule constante, un refus quasi systématique de l'achat à l'aveugle et un retour aux grands classiques. Ma ludothèque n'a grossi que de très peu de nouveautés, mais beaucoup plus de classiques que j'apprécie l'ont rejoint. Encore une conséquence du mode de consommation ludique québécois qui fait la part belle aux jeux d'occasion en quantité astronomique qui flouent de tous les canaux sociaux et les mat trade pour être remplacés par les dernières super productions. Ainsi, ma ludothèque se maintient autour de 160 titres, avec 24 sorties et autant d'entrées. Une vraie prouesse. Mes coups de cœur cette année sont coopératifs, un genre qui a explosé dans la consommation, atteignant 25% de mes parties contre 8% en 2017. Avec Gloomethon, Iron's End et Spirit Island, trois titres majeurs cette année, je rassemble près de 20% de toutes mes parties. Et oui, cette année est toujours constante sur mon envie de jouer les mêmes jeux que j'apprécie avec seulement 132 jeux différents joués pour 300 parties et 80% de mes jeux joués cette année. Côté compétition, Concordia, Great Western et Isle of Sky tiennent bon. J'ai acquis de nombreux classiques avec Russian Railroad, Aura Elabora, Trajan, L'année du Dragon. Du nouveau quand même côté cube en bois avec les excellents Yokohama, Le Bien et le Malte et Crisis. Tous ces jeux se partagent une grande diversité d'excellents jeux compétitifs à l'allemande auxquels je joue avec alternance. Citons enfin Conan qui a rejoint le carré 7 par 7 avec 7 parties pour cette année pour ce jeu mal aimé pour son terrible retard, ses scénarios hyper mal équilibrés qui revient enfin sur le devant de la scène grâce à un groupe de joueurs hyper motivés. Le jeu se découvre dans ses multiples facettes stratégiques et immersives qui me font terriblement plaisir, grâce à une communauté en béton pour améliorer l'expérience de jeu et de très nombreux scénarios mieux équilibrés. Dans la section participative, encore très peu d'investissement, le système n'est pas pérenne et décline doucement cette année. Alors ce sera une boîte de Keyflow, ne baquez jamais un R&D Games, c'est une arnaque. Et pour 2019, un essai pour Empire Reel et Netatanka, un succès assuré évidemment pour la réédition de Project Elite chez Simone. Pour terminer, je vous ai servi 25 sessions de Ludic News cette année, un rythme de croisière d'une part deux semaines, quasiment respecté à la lettre et j'en suis fier. J'espère que vous continuez à apprécier le format et continuez à diffuser la bonne parole. Je vous souhaite à tous de belles fêtes ludiques de fin d'année avec vos familles et vos amis. On se revoit mi-janvier, toujours fidèle à Ludovox. D'ici là, jouez bien